0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 22, die Verse 41 bis 46 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Während die Pharisäer versammelt waren, stellte Jesus ihnen die Frage, was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist er? Er ist der Sohn Davids, antworteten sie. Da sagte Jesus, wie kommt es dann, dass David, geleitet vom Heiligen Geist, ihn Herr nennt? David sagt nämlich, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Wenn der Messias also von David Herr genannt wird, wie kann er dann Davids Sohn sein? Keiner konnte ihm darauf eine Antwort geben. Und von diesem Tag an wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Nachdem also nun alle Versuche der Pharisäer, Sadduzäer und Herodianer, Jesus in eine Falle zu locken, kläglich gescheitert waren, ergreift Jesus jetzt die Initiative und packt den Stier bei den Hörnern und stellt selbst eine Frage, eine Fangfrage. Bis jetzt war es nicht gelungen, Jesus seine Messianität abzusprechen. Und nicht nur das. Alle Antworten von Jesus sind eigentlich so eindeutig gewesen, dass er seine Gegner, zum Schweigen gebracht hat, indem er deutlich macht, er ist der, der da kommen soll. Er ist der, der da verheißen wurde im Alten Testament. Er ist der Gesalbte. Und nun stellt er die Königsfrage. Wer ist eurer Meinung nach der Messias? Was denkt ihr über den Messias? Das ist eine ganz entscheidende Frage gewesen. Denn die Vorstellung über den Messias, wer der Messias ist, wie er ist, wie er kommen wird, die waren so unterschiedlich. Es gab verschiedene Strömungen in der damaligen Zeit. Da gab es einerseits die Vorstellung, dass Gott einen Menschensohn, der in Daniel Kapitel 7 erwähnt wird, schicken wird, eine apokalyptische Retterfigur, die vom Himmel kommt und das Volk Israel erlösen wird durch einen direkten Eingriff. Es ist interessant, dass Jesus sich ja auch Menschensohn nennt, nur das inhaltlich ganz anders füllt. Und in der Frage des Messias gab es auch unterschiedliche Vorstellungen. Die einen meinten, das ist er ein Sohn eines Priesters, ein, ein Priester-Messias. Die anderen waren überzeugt, das ist ein Fürsten, ein fürstlicher Messias, ein ein königlicher Messias aus der Linie Davids. Und es gab verschiedene Bibelstellen in den Heiligen Schriften, mit denen man seine These auch gut belegen und begründen konnte. Deswegen kommt nun die Frage, was denkt ihr über den Messias? Was denkt ihr, Pharisäer? Was denkst du? Was glaubst du? Wessen Sohn ist er? Jesus grenzt also diese Frage ein. Wessen Sohn ist er? Jetzt waren verschiedene Dinge möglich. Gottes Sohn, Davids Sohn. Ja, und eins war klar, vom Alten Testament her ist er sicherlich in der königlichen Linie Davids Sohn. Er muss Davids Sohn sein. So hatten ja auch schon die Blinden gerufen, damals vor Jerusalem. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser, hilf uns. Das war also Gang und Gebe, der Messias ist Davids Sohn. Und nun zitiert Jesus Psalm 110. Wie kommt es dann, sagt er, dass David, geleitet vom Heiligen Geist, übrigens hier diese Nebenbemerkung, David hat diese Psalmen inspiriert vom Heiligen Geist geschrieben, prophetisch, also die Psalmen wurden als prophetische Bücher, als prophetische Aussprüche gesehen, Wie kommt es, dass David dann sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. David nennt ihn Herr. Dieser Psalm 110 ist ein messianischer Psalm. Wie kommt es dann, dass Gott, der Herr, zu Davids Herrn, dem Messias, spricht, Setz dich an meine rechte Seite. Wenn der Messias also von David Herr genannt wird, wie kann er dann Davids Sohn sein? Das ist eine geniale Frage von Jesus, eine geniale Überlegung. Niemand hatte sich das bis jetzt überlegt, dass ein Sohn gleichzeitig Herr sein kann. Das bedeutet auch, dass dass der Messias damals schon existierte. Denn David nimmt ja die Gegenwart des Messias wahr. Er spricht ihn ja schon an. Er sieht ihn ja schon, förmlich, vor Augen. Und doch ist er Davids Sohn. Das erinnert mich an die Diskussionen, die Jesus im Johannesevangelium mit seinen Gegnern führt, wo er an einer Stelle auch sagt, wisst ihr, ehe Abraham war, bin ich. Und das zeigt seine Präsenz, das zeigt seine Ewigkeit, das zeigt, wer Jesus ist ist. Er ist als Mensch geboren, aber er war schon von Ewigkeit her präsent, auch im Alten Testament. Und jetzt kommt die Antwort der Pharisäer. Keine. Keiner konnte ihm darauf eine Antwort geben. Ich habe mich gefragt, was sind das für Weicheier? Keiner konnte ihm eine Antwort geben. Ich denke, keiner wollte ihm eine Antwort geben. Das ist rhetorisch so klar auf den Punkt gebracht. Keiner wollte das aussprechen, was jetzt auf der Hand lag. Manometer. Jahrhunderte später haben sich jüdische Theologen, die ich sehr schätze, geäußert, geschrieben. Einer der bekanntesten ist Pinchas Lapide schon in den 90er Jahren verstorben. Ein großer Wissenschaftler, ein großer Gelehrter, der aber Jesus als Messias abgelehnt hat. Er war nur ein Mensch, getötet von den Römern. Er hat es gut gemeint, gut gemacht. Aber er ist nicht der Messias. Denn das ist seine Hauptthese, diese Welt ist immer noch unerlöst. Diese Welt ist immer noch unverändert schlecht. Und der Messias, und das ist die Erwartung, der verändert alles. Und manchmal wünsche ich mir, dass die großen Kritiker auch unserer Zeit so in diesem direkten Gespräch mit Jesus sich befinden und Fragen stellen und dass Jesus auch Fragen stellen kann und dass mal Antworten gegeben werden auf die Fragen, die er gestellt hat, auf die Taten, die er getan hat, auf das, was er gelebt hat. Manche Kritiker bleiben da eine Antwort schuldig. Wie ist es mit dir? Jesus stellt Fragen und Jesus stellt auch in Frage. Was denkst du über den Messias? Wessen Sohn ist er?